0: Run, run,
1: run. Ja. Ladies and gentlemen, schön dass ihr da seid. Ich mache
0: es kurz.
1: Mein Name ist Simon. Ich bin heute wieder nicht allein. Er ist Designer Mitte 20 und gründer einer der erfolgreichsten Streetwear-Marken in Deutschland. Früher kann man nicht in den Club wegen seinen Trackpants. Mittlerweile trägt DJ Khaled seine Klamotten, halb Deutschrap c zu seinen Followern und seine Drops machen in zwei Minuten Millionen Umsätze. Aktuell ist es seine Zeit und die heißt 6 p.m. Ashraf ist da. Was geht, Leute? Freut mich hier zu sein. noch <lacht> ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Award. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ähm, wie kam und äh, wie sicher warst du dir
0: schon im Vorfeld? Also um ehrlich zu sein, war ich mir einfach gar nicht sicher. Jeder hat mir so geschrieben, Bro, du gewinnst 100%, du gewinnst 100% und ich so, oh mein Gott, der Druck ist so hoch. Und dass es dann vielleicht ein bisschen peinlich wird, wenn ich nicht gewinne. Aber im Endeffekt hatte ich sehr, sehr, zwei sehr, sehr starke Gegner. Ich hatte auch, äh, ich habe großen Respekt vor den beiden, vor Philipp und vor Lea-Sophie, was die erreicht haben in auch in ihrem Alter, muss man ehrlich sagen. Der ist 33 Jahre alt und hat Amorelli gegründet. Und ja, äh, mega Umsetzer, also schon crazy, crazy. Als als Frau, so selbstständig, woman power, finde ich schon sehr inspirierend. Und allein, was Philipp gemacht hat und mit wem er alles schon Podcasts gemacht hat. Also, crazy, crazy, crazy. Also, neben solchen Leuten überhaupt nominiert zu werden, ist schon eine Ehre. Und ich finde, wir haben alle drei den Award
1: gewonnen. Und ich habe den Sieg für uns alle geholt. Das hast du schön <lacht> gesagt, erschafft. Hol noch mal kurz alle ins Boot, die jetzt total sich äh, irritiert fühlen, von wegen, was, was redet das sein, von welchem Award, was labert der da?
0: Ich habe äh, den Award bekommen in der Kategorie Business, äh, den About You Award. Und ja, die Ausstrahlung war auf Pro 7. Am 20.05. um 23 Uhr ging das los. Ich wusste auch vorher nicht, ob man gewinnt oder nicht gewinnt. Ich habe es da in dieser Live-Show erfahren. Und das, wir haben ein Video davor gedreht, also so ein Introduce-Video. Also es gab, glaube ich, fünf Kategorien. Und ähm, es gab pro Kategorie waren drei Leute und wurden immer äh, ein Video wurde gedreht. Das wurde, dann auf, das wurde vorher gepostet, Leute konnten abstimmen, etc. pp. In der Live-Show wurde das Video gezeigt und Leute konnten abstimmen. Und ja, und ich hab, konnte den Award in der Kategorie Business für mich gewinnen.
1: Sehr schön. 2016 hast du ungefähr deine Brand gegründet. Ja. Ähm, so. Jetzt bekommst du den Business Award für herausragende Leistung. In der Insta-Story hast du, glaube ich, gesagt, dass du vor knapp zwei Jahren aufgeben wolltest. Warum hast du es damals nicht gemacht? Ich habe mir einfach wirklich jedes Mal so gedacht, So, das kann
0: einfach nicht von heute auf morgen kommen. Also nichts kommt von heute auf morgen. Egal, was du machst. Du wirst jetzt nicht rausgehen, irgendwas machen und direkt Erfolg ernten. So, dafür, da muss man wirklich arbeiten und dranbleiben. Und ich habe mir halt immer solche Motivationsreden angeguckt auf YouTube. Und ähm, das hat mich irgendwie motiviert, dran zu bleiben. Leute, die einfach ähm, jemanden motiviert haben. Nicht mal die Person, die da gerade geredet hat, dass sie was gerissen hat oder nicht. Da war einfach eine Person im Internet, die gerade zu dir spricht und die dir sagt, ey, du kannst es schaffen, wenn du willst. Und wenn du fest dran glaubst und an deine Träume glaubst, dann wirst du alles schaffen. Also mit diesem Handy, was was wir alle haben, ist dir dir die Welt offen. Glaub mir, mittlerweile denke ich mir selbst, Junge, du kannst jedes Ziel schaffen auf dieser Welt, wenn du es dir eine fest vornimmst und auch wenn du mal fällst, stehst du auf und machst weiter und im Endeffekt eine Frau äh, ist, wird schwanger und äh, kriegt auch nicht das Kind am nächsten Tag, es dauert auch neun Monate und die, an, diesen, an diesen Dingen habe ich die ganze Zeit festgehalten und habe mir gedacht, ey ganz ehrlich, scheiß drauf, ich, ich werde das, werd das jedem beweisen, ich werde das jedem beweisen, dass es klappt, dass es klappen kann. Und irgendwann ist es gekommen, also ich hatte Durchhaltevermögen, war wirklich Blut, Schweiß und Tränen, das Ganze, aber es hat sich gelohnt. Und ich bin sehr happy, dass ich äh, mit der Sache, die mir am meisten Spaß macht, auch Erfolg habe. Und ich sage auch immer, Erfolg kommt, ist nebensächlich, kommt dann einfach. Warum wolltest du damals aufgeben? Also was hat dich dir so zu diesem Gedanken getrieben? Ähm, zu dem Zeitpunkt, ich habe angefangen zu studieren und ich habe angefangen, Six PM zu machen. Und ich habe meine, alle meine Freunde sind auf guten Unis gegangen, es waren im Auslandssemester, sind zurückgekommen, haben ihren Bachelor, Bachelor gemacht, fangen jetzt Master an, alle diese Business Talks und etc. pp. Und ich sitze da, immer noch im ersten Semester, stand von ersten Semester, meine ganzen Freunde haben ihre Uni abgeschlossen oder irgendwelche Ausbildungen bei irgendwelchen kranken Firmen gemacht, wo ich mir einfach gedacht habe, alter Junge, alter. so Ich hatte einfach Angst. dass ich ich einfach irgendwo stecken bleibe, dass ich dann mit 25 oder 24 da stehe, immer noch theoretisch bei meinen Eltern wohne und irgendwie nicht so wirklich äh, was gemacht habe. Und ähm, das Ding ist, ich war ja gut in der Schule, ich war auch gut in der Uni und ich konnte auch immer gut lernen und deswegen wäre es dann schade gewesen, weil ich hatte auch Jobangebote und etc. pp. nach meinen Praktikas die ich einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich einfach an das Ding geglaubt habe und das hat mich dann so ein bisschen zum äh, Nachdenken gebracht und wenn du überlegst, zu dem Zeitpunkt war ich 23 und ähm, ich bin todesverschuldet zu meinem für mein Alter, ich bin 23 Jahre alt, habe irgendwie 60.000 Euro Schulden, weiß nicht wo vorne und hinten ist. Meine Eltern, eine Mom hat ihren ähm, Hochzeitsschmuck verkauft damit damit sie meine Schulden decken kann. Krass. Ähm, So hart und ich sitze da und ich ich habe mich einfach wie der größte Versager so ein bisschen gefühlt und es war schon eine harte Zeit und mit 23 das alles zu verkraften und du siehst deine Freunde kommen vom Ausland zurück, haben die Welt gesehen, haben andere Leute kennengelernt. Ihr Mindset war viel offener als meins in dem Punkt und ähm, da kriegt man einfach Angst. Also da kriegt man einfach Existenzängste und du weißt nicht, weil im Endeffekt, wenn du 15 bist, ist noch alles cool. Wenn du 14 bist, noch alles cool. Wenn du 16, 17, 18 bist, noch alles cool. Aber 23, 60k Schulden plus du weißt die ganzen Hintersuchungsstories von deinen Eltern etc. pp. Wie sie immer zu dir standen und so. Da willst du denn auch beweisen. Ey, es hat, sich, es hat sich gelohnt, so an mich zu glauben. Und meine Eltern waren wirklich immer extrem locker. Mein Papa hat mir immer gesagt, Aschra, Egal, ob es läuft oder nicht, auch wenn es nicht läuft, ist scheißegal. Du hast ein, was viel wichtiger ist als Geld und Erfolg, du hast ein Learning daraus gezogen. Du bist, weil ich bin auch dadurch auch sehr erwachsen geworden, auch sehr reifer, auch businesstechnischer, verstehe ich. ich verstehe 100% ob mein Gegenüber mich gerade flachst oder nicht. Also so in dem Punkt bin ich da ein ganz ganz harter Verhandlungspartner und ich lasse mich da auch nicht mehr lumpen, weil ich aber so oft gelumpt wurde davor und so oft abgezogen wurde, obwohl ich nicht mal Geld verdient habe und seitdem bin ich einfach ein Fuchs geworden, wenn es um sowas geht und mein Papa hat mir halt einfach gesagt, Aschraf, du hast einfach ein extremes Learning daraus gezogen, das ist viel wichtiger als Geld. Das ist viel wichtiger als Geld und viel wichtiger als Erfolg und deswegen ist alles okay. Du musst dir keine Gedanken machen, du musst kein schlechtes haben, dass das alles nicht geklappt hat. Ja. Und ja, und ähm, aber ich habe trotzdem weitergeblieben. Ich habe gesagt, Papa, nein, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich hatte auch in dieser Zeit so kleine bisschen Depressionen und so. Ja, man, verständlich,
1: ja, verständlich vollkommen normal. Und erstmal riesen Props an deine Eltern ja. und auch an, an ja. deinen Dad, so, weil so ein Support zu bekommen quasi in so einer Phase ist, glaube ich, unfassbar wichtig. So, Weil man sich eh schon genug Druck macht und, und, mhm. und Stress macht. so. Ähm, du hast gerade erzählt, von, äh, dass du gelumpt wurdest und da wurde ich ein bisschen hellhörig. Ähm, kannst du dich an irgendwas erinnern, quasi? Was wurde jetzt quasi, okay, das passiert mir definitiv nicht nochmal?
0: Ja, also ähm, am Anfang hast du ja noch wenig noch wenig Plan. Erstens hast du in der Produktion viel zu viel Geld gezahlt, viel zu viel Geld gezahlt, okay, du hast nicht die Stückzahlen gemacht, die, äh, wo du einfach einen Verhandlungsraum <lacht> hast, also. Du saßt einfach am kürzeren Hebel, deswegen hast du da keine. Weil wenn der sagt, wenn du wenn du sagst, mache ich nicht, der keiner macht diese Stückzahlen für dich am Anfang. Das ist halt das Problem, deswegen musst du einfach sehr teuer produzieren. Ähm, aber eine andere Sache, wo ich, was mir noch im Kopf bleibt, wo ich gelumpft wurde, sie war von äh, Partnern mit oder Geschäftsbeziehungen, mit denen ich lange lang, lange zusammengearbeitet habe, die irgendwelche äh, Rechnungen gefaked haben mit Photoshop und ich um einen sehr, sehr guten, sechsstelligen Betrag abgezogen wurde von Leuten, mit denen ich schon echt lange arbeite. Da ist man einfach freundschaftlich und businesstechnisch sehr enttäuscht. Aber auch aus dieser Sache, auch aus dem Lehrgeld, das ich hier und da mal gezahlt habe, stehe ich auf und lerne daraus und ziehe mein ähm, Learning daraus. Ich wurde auch von Leuten geflaxt, die für mich ähm, die Produktion bzw. die Shootings gemacht haben haben links und rechts einfach viel zu viel Geld bezahlt und einfach Sachen unterschrieben. Rechnungen, die ich committed habe, auf 15, für 15.000 Euro habe ich committed eine Rechnung. Und einfach der Typ, dem ich offensichtlich Geld gebe, dafür bezahlt, dass er mein Fotoshooting organisiert, er einfach Rechnungen er als Prokurist von 6PM in Höhe von 50.000 Pfund unterschreibt für zwei Instagram-Bilder. Die ich, nach zwei, die ich nach sechs Monaten löschen soll. Für zwei Instagram-Posts musste ich wirklich, und ich musste da bluten. Ich musste da bluten. Ich musste für zwei Instagram-Posts 50.000 Pfund zahlen. Weil irgendeiner einfach Sachen unterschreibt, von denen ich nichts weiß. Und ähm, wenn du mir heute eine Kreditkarte gibst und sagst, Aschraf, bitte klär das für mich, du kriegst dafür Geld und du machst die ganze Organisation, spreche ich doch alle einen Kostenpunkt mit dir ab. Also, okay, wenn du jetzt nur aber wenn, ich, wenn du jetzt eine Cola mehr ausgibst, ist es okay. Oder aber nicht, nur Anteile von Cola weißt, kaufst. Also, ja, so, für zwei Instagram-Posts, die ich noch sechs Monaten löschen kann, mit den Bildern war ich sogar so unzufrieden und das ist einfach nicht okay. Und das sowas passiert dir ja einfach, aber das passiert dir einmal und es passiert dir dann auch nicht mehr. Ja, krass. Und das ist halt so das Ding, was, was, was in dem ganzen Business hier passieren kann. Ja.
1: Wir haben äh, vorhin auch schon äh, Props an deine Eltern gegeben und auch an deinen Dad, weil als du dir quasi als du mit 60 keinen Schulden warst ähm, und überlegt hattest, aufzuhören, haben sie dir auf jeden Fall Rück Halt gegeben und damals hast du deine Eltern ja nach einem fünfstelligen Startkapital gefragt, als du angefangen hast. Ja, Weil also, ich richtig informiert bin oder ja, korrigiere also gerne.
0: Ich habe ich habe mit dazu gesteuert und habe hab halt gefragt, ob die mich auch noch unterstützen könnten. We-
1: weißt du noch, wie dein Pitch war? Also im Sinne von ja, ich so bin
0: gekommen aus Berlin. Ich weiß noch ganz genau, ich bin gekommen aus Berlin. Ich hatte halt auch Geld zur Seite so. Ich sag, da habe ich gewartet, bis Sonntag ist, weil Sonntags haben wir immer zusammen gegessen, Papa war auch immer da und so. Ähm, und dann sitze ich da am Esstisch und sagt dann so, Papa, Mama, so ich will Klamotten verkaufen im Internet, und ich will eine Marke machen, so. Und äh, äh, meint mein Vater so, wie, wo? Ja, über meinen Online-Shop, ja, wie willst du machen? Ja, ich ich weiß schon, ich weiß, wie ich, ein, wie eine, wie ich eine Homepage baue, ich habe mich schon ein bisschen informiert. ich habe da jemanden, einen Kumpel so, der mir das so easy gebaut hat. Ich brauche so und so viel Geld von euch und könnt ihr mir da helfen? Meine Eltern haben das ja 2016 ja nicht verstanden, irgendwas mit Instagram und war ja noch nicht so ein Thema wie jetzt. Und <lacht> ja, ein äh, bisschen hin und her geredet die nächsten Tage und dann haben die mein Vater mir gesagt, okay, wenn das das ist, was du willst, dann Gucken wir, wie wir das Geld hier organisieren. Ähm, Und sie haben sich daran gehalten.
1: Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, Auf jeden Fall, denn äh, ich glaube Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres hast du ein Angebot eines Investors von um um die 10 Millionen, glaube ich, Mhm. abgelehnt. Mhm. 13. 13 für 75 Prozent. 13 Millionen wollte jemand investieren, um 75 Prozent deiner Firma zu kaufen. Mhm. Und du hast
0: abgelehnt abgelehnt, ohne irgendwie weiter zu verhandeln.
1: Wann lehnst du ein Angebot mit 13 Millionen für 75 ab?
0: Also, ich fühle mich noch nicht hier am Ende und ich denke, die Reise geht noch ganz weit und ich bin höchst motiviert. Ich habe crazy, 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 crazy Projekte in der Pipeline. So, es wäre einfach dumm, jetzt nicht alles, was Gold ist, glänzt. Und Ich kenne meinen Wert und mein Wert ist auf jeden Fall nicht 13 Millionen. Und das weiß ich einfach und deswegen mache ich das nicht, mache das, Ich weil es macht mir auch Spaß. Also Was soll ich jetzt mit 13 Millionen machen?
1: Also ich hätte schon ein paar Ideen auf jeden Fall. Safe, also ich kenne hier so einen Moderator, so einen Host von so einem Format, der hat auf jeden Fall Platz für fünf mindestens. So. <lacht> <lacht> Safe, ja. so. Dann kann man noch ein bisschen was Gutes tun, dann auf jeden Fall seinen Eltern noch ein bisschen. Also ich hätte schon den einen oder anderen Gedanken, was man mit 13 machen könnte. So. Ja. So. Aber du, ey. Man kann auch weiterarbeiten. Man kann auch weiterarbeiten, definitiv. Man kann auch noch erfolgreicher werden. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee.
0: Also, wenn jemand eine Milliarde hat, dann sehen 13 echt mal aus. Ja, das sowieso, es gibt immer einen, der mehr hat. So. Ja klar, es wird Aber immer einen geben, der reicher ist und einer, der stärker ist als du. Also braucht es gar nicht irgendwie. Und außerdem ist alles scheißegal, wie viel Geld irgendwer hat und ähm, wie viel Geld man auch wirklich bekommt für irgendwas. Im Endeffekt, mir macht es Spaß. Ich denke einfach, diese Marke ist meine Leidenschaft. Diese Marke ist mein mein Leben, Äh, ich bin diese Marke und das ist einfach wie wenn ich dir sage, ey Bro, wie wie viel verkaufst du dich, weißt du? So und das fühlt sich einfach nicht, ich fühle mich einfach nicht danach. Und deswegen habe ich es
1: Angebot abgelehnt. Wir sind mitten im Gespräch mit Ashraf, Designer und Gründer der Streetwear-Marke 6PM. Er hat vor kurzem einen Deal über 13 Millionen für 75 Prozent seiner Firma abgelehnt. Ähm, jetzt bist du der erste Designer, der hier bei uns ist. Ähm, liegt natürlich daran, dass du große Berührungspunkte mit der Szene und der Kultur hast. Ozi einer der Top-Produzenten, meiner Meinung nach so, ähm, der auch für Kelle, Drake und Future ähm, produziert, neben Shindy, ist mit... Mitsch- Travis. Und Travis ähm, ist Mitgesellschafter mhm. äh, von 6PM, von deiner Brand. Du warst mit Luciano, glaube ich, in Dubai, gönnst dir mit Paschanim Döner und Loredana fiebert mit, wenn du den Award gewinnst irgendwie. Mhm. Ähm, und das hört sich übrigens dann so an. Ashraf, für dich habe ich gute Neuigkeiten. Du bist es! Ja!
0: So süß. Ja, Mann! ja, Mann! ja Mann! Ich küsse dein oh Herz. Ich, ich küsse dein Herz. Ich liebe dich. Dank vielen, vielen, Dank, Leute. Ich liebe ich euch. Du bist so süß. <lacht> Sehr süß. Mann. Das war
1: Louis, wie sie sich gefreut hat mit ihren äh, Girls ähm, und die Awardshow quasi verfolgt hat live. Ähm, fangen wir direkt bei ihr an. Ähm, Sie war, glaube ich, auch vor kurzem in, äh, in Frankfurt und äh, hat, hat dich besucht. Ähm, wie kommt es, dass der Kontakt so eng ist und aus meiner Wahrnehmung so fast wie, wie so eine große Schwester quasi. Mhm. Ähm, zumindest in dem Ausschnitt jetzt äh, und was ich so mitbekomme. So, wie wie kommt es? Wie kam's? es? Äh,
0: wir haben uns schon auf Anhieb immer sehr, sehr gut verstanden. Auch auf einer Wellenlinie. so Und ich mag sie sehr. Sie ist ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Ähm Sie gibt viel zurück, so ich, ähm, ich, ich, ich mag sie wirklich gern, also sie ist wirklich ähm, eine richtig gute Freundin geworden und ähm, ich hoffe ich auch ein guter Freund für dich und ja. Und wie kam der Kontakt? Äh, durch äh, ein Abendessen, durch meine äh, Cousine haben wir uns kennengelernt und ja und dann haben wir den Kontakt gehalten und ja, seitdem sind wir sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut miteinander. Ne, hat man gehört auf jeden Fall. Schöne Grüße. Schöne ähm, Grüße. Dann hast du, wir haben es gerade eben auch kurz gehört, du hast Aussie in deiner Dankesrede auch nochmal explizit mhm. hervorgehoben. Mhm. Ähm, und äh, meine Info ist, korrigiere mich bitte, du hast ihn bei Snapchat angeschrieben, mhm. damals quasi. Äh, so kamt ihr irgendwie in Kontakt, dann habt ihr irgendwie Blazy mhm. gezockt, öfter so. Nächte lang, nächtelang, von 0 Uhr bis
0: 8 Uhr morgens, manchmal sogar bis 9 Uhr morgens. Jeden Sonntag bis Donnerstag, Freitag und Samstag nicht. Aber so immer, jeden Tag Treffpunkt. Das war ja wie Fußballtraining.
1: Okay, deswegen, <lacht> ich wollte gerade fragen, FIFA habt ihr gezockt dann?
0: Nein, nein, wir, ich habe nie FIFA gespielt. Ich bin kein FIFA-Typ, aber wir haben Call of Duty gespielt. Okay. Wir haben äh, Fortnite gespielt. Wir haben jedes Spiel gespielt. Äh, was Wir haben das erste Mal zusammen Warzone gespielt. Fortnite, Ich habe die erste Fortnite-Runde mit ihm gespielt. Er so, ey, Bro, da ist so ein neues Spiel im Store, das man runterladen kann. Das ist kostenlos und äh, da muss man so gegen alle k- spielen. Ich check selber noch nicht, aber lass sie runter. Ich glaub, das ist geil. Dann habe ich sie runtergeladen. Wir sind so, wenn man so gespielt hat, sind wir gelandet. Wir haben uns so ein bisschen versteckt, weil wir nicht mal Ahnung hatten, was sie da machen sollen. Und wir hatten einfach Angst, auf Leute zu schießen und wollten unbedingt mal einen ersten epischen Sieg holen. Hat ein bisschen gedauert. Wir haben ein bisschen Training. Ich und Ostern haben uns da. In die Knie sind wir gegangen, um das, um das Spiel zu verstehen. Ähm, ja hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer mit seinen Homies, seinen Schweizer Freunden allen gespielt. Liebe Grüße, äh, die er schon seit, äh, seitdem er Kleines kennt. Äh, ich mag die Jungs auch sehr und äh, ja es ist sehr, sehr familiär.
1: Ja, schön, 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 schön. Ähm, und wie kam dann der Punkt, dass er Mitgesellschafter wurde? Weil auf der einen Seite, ne, cool, Pläsi zocken so macht Spaß. Die Jungs auch alle cool, man ist auf homie basis so. Was sich auch so entwickelt. andere Punkt ist dann zu sagen, so ey komm, Dude, ähm, hast du Bock? so Oder umgekehrt, ey, wäre cool, wenn ich so.
0: Ähm, das habe ich gemacht. Und zwar, ähm, ich und Ossan haben ähm, Captain zusammen rausgebracht damals. Ähm, wir haben einfach so dumm, dumm auf in der Playstation-Lobby darüber gesprochen. Und dann meinte er, Bro, lass zusammen machen. Und dann meinte er, ja klar, ich hab richtig Bock, Bro. Lass machen. Dann haben wir das so gemacht. Da hat er mich immer Support gehabt. so. Er hat mir auch äh, Shindy Rin und so okay, okay, äh, äh, vorgestellt und mich mitgenommen und etc. pp. Und er war schon immer sehr, er war schon sehr schnell ein großer Bruder so ein bisschen für mich. Und ähm, auch auf einen, auf den ich hochgeschaut habe in vielen Punkten, weil... Wir reden in einer Playstation-Lobby darüber, wie krass es ist, dass er irgendwann mal für Drake ein Beat machen kann. So, davor, wo, wir, wo wir geredet haben, hat er schon Placements für French Montana und so gehabt, aber so er hat gesagt, ey bro, und wie krass wäre das, wenn ich einfach ein Beat für Drake machen würde oder für Tra- Travis. Und dann kam das alles und ähm, das hat mich so inspiriert, dass wir so nächtelang drüber gesprochen haben. Auf einmal von Travis eingeladen wird, von Drake eingeladen wird, um Album zu machen und er so voll der wichtige P- Dings für die geworden ist und auch ein Freund, weißt du. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, wie auch Durchhaltevermögen er hatte auch hatte. Und ich kenne auch seine Story, die kann er auch mal gerne erzählen. Die hat er mir privat erzählt und sie ist auch sehr, sehr inspirierend. Und dafür habe ich immer hoch zu ihm geschaut. Und er war jemand, der mich von Anfang an supportet hat, mit mir Kollabus gemacht hat, als ich wirklich als wirklich niemand irgendwas mit mir machen wollte, weißt du, stand er da, hat da, da hat er schon Placements mit French Montana gehabt, war auf Shindy album bla bla, und hat mit mir gemacht. Ich war irgendein Junge aus Frankfurt, vor Ort von Frankfurt, Bergen-Enkheim, so weißt du, was ich meine. Letzte, die letzte Ecke von Frankfurt ist so. Äh, es so, aber ich feiere es dort, weil es hat so Dorf-Vibes, aber man ist so 15 Minuten in der Stadt, ich habe das immer gefeiert und ich bin da auch aufgewachsen. Er hat mich einfach supportet und ähm, hat mit mir auch Pullisang gemacht. Und ich habe ihm gesagt: Ey, Bro, um die. Ah, genau, ich musste auch noch seinen Anteil zurück. Also, ich hatte so Finanz-, also Umsatzsteuerschulden beim Finanzamt. Also, das, was deine Kunden halt zahlen, die 19 Prozent, die da hatte ich. Schulden auch beim Finanzamt und ich habe Ostern gesagt, Bro, ich kann das gerade nicht so zahlen, erst erstmal das hier zahlen, ist es für dich in Ordnung, ansonsten leihe ich mir irgendwo Geld. Dann meint er, Bro, alles cool, gib mir irgendwann, wann du kannst. Allein diese Einstellung, dass er sowas gesagt hat, hat mich, hat mich so berührt, dass er mir nie Druck gemacht hat, obwohl er schon eine Nummer war, weißt du, und ich war einfach, er könnte einfach sagen, Bro, gib mir mein scheiß Geld, was ist, was ist mit dir, weißt du? Habe ich ihm gesagt, ey, Bro, ich habe investment Investmentangebot ich werde das annehmen. Ich weiß nicht, was aus dieser Firma wird, aber ich will dir einfach 10% von dieser Firma schenken. Entweder du hast 10% von nichts oder du hast 10% von irgendwas und vielleicht wird es ja in irgendwas. Ich weiß nicht, wo die Reise uns hinführt, Bro. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir, keine Ahnung, 30.000 im Jahr gemacht. Umsatz. Also Umsatz. Nicht mal Gewinne. Minus. Äh, ähm, Und ja, eineinhalb Jahre später Guck wo wir jetzt hier stehen, zusammen.
1: Macht er aktiv irgendwas, außer jetzt vielleicht Kollabos, da komme ich jetzt auch gleich nochmal zu, weil ich will mhm. natürlich wissen, kommt jetzt demnächst noch so, aber vor, mhm. vorab nochmal kurz. Was ist seine Arbeit, wirkt er quasi irgendwie auch mit oder ist er quasi einfach da und freut sich und gibt Input quasi, wenn ihr, wenn ihr quasi wieder Kollabo macht so? Also
0: klar gibt er immer Input, auch wer die Piece findet und so. Aber in diesem kreativen Ding vertraut er mir vollkommen so. Ähm, aber er hat einfach ein Netzwerk, also was für Adressen ich schon bekommen habe, wie er mich Klamotten schicken konnte. Ich konnte es selber nicht glauben, so weißt du. Und es, ich hab, wir haben auch schon viele Bilder bekommen von Ami-Stars, wie die das tragen, DJ Khaled, wie du schon gesagt hast, boah, das kam nicht durch mich, das kam durch ihn offensichtlich. Und Sfera Basta, dein Kontakt zu Sfera kam auch durch ihn. Das äh, der italienische Rapper. Ja, der, der größte italienische Rapper scheide der NBA-Spieler, der best-dressed NBA-Spieler, der trägt unseren Stuff. So, es sind eine ne Menge Leute, auch Snot, Zach Beer, die ganzen aus L.A., äh, so die ganzen Leute hat er hat der allen Klamotten geschickt. Und es das ist sind dann, halt Levels. Das so, sind ne? wirklich sind Sach- Leute, an die man einfach nicht rankommt. Und, und ähm, ich freue mich, wenn Osa mir sagt, ey Bro, der und der will was haben, können wir dem was schicken
1: ist krank. Ey, safe. so Das ist auf jeden Fall Gold wert. So. Das kann man mhm. vielleicht sogar gar nicht bemessen in irgendein 10 Prozent quasi, weißt mhm. du so. Mhm. Ähm, deswegen auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und äh, muss ja auch dazu sagen, also weißt du, wenn ich Klamotten geschickt bekomme, so, ähm, was ich noch nicht bekommen habe, also bitte feel free, nein, Spaß, aber <lacht> äh, nee, aber wenn ich Klamotten geschickt bekomme, ja, dann heißt es ja noch nicht lange, dass ich die trage. Genau. Weißt du? Also die könnt ihr mir schicken, aber ey, solange ich nirgendwo was unterschrieben habe, so, dann bei aller Liebe entweder gebe ich die weiter oder die im Schrank, so das heißt, bedeutet ja auch was, wenn diese Leute dann die auch so den einen oder anderen Geschmack haben, quasi würde man behaupten, ähm, dann auch die Klamotten tragen. Das macht einen natürlich auch stolz, kann ich mir vorstellen. so Deswegen ist es nochmal mehr äh, Props, glaube ich so. Ähm, und jetzt nochmal zurück zu, zu OC weil du hast gesagt, ihr habt äh, kollab- kollaboriert schon hier und wieder. Kommt da jetzt wieder was?
0: Ja, es kommt jetzt wieder was. Wir bringen jetzt die nächste Kollabo zusammen raus für diesen Sommer, einen Sommerdrop. drop ähm, Der kommt im Anfang Juli raus, ist der Job ist in zwei geteilt, Anfang Juli und
1: Anfang August. Okay, okay, okay. Gab es die Info schon mal irgendwo? Äh, nee. Okay. Ashraf ist heute zu Gast. Ähm, er hat mit OZ eine Kollaboration, ähm, er ist auch äh, Anteilseigner quasi von der Firma und OZ, einer der krassen Produzenten international, ähm, hat es geschafft, dass auch DJ Khaled quasi unter anderem die Sachen von 6PM trägt. so was Und noch ganz viele andere. Aber kannst du dich noch an den Moment erinnern, mhm. wie das war, als mhm. du so diese Info, keine Ahnung, vielleicht mhm. ein Screenshot oder in der mhm. Story gesehen hast? so? Du
0: mhm. weiß noch ganz genau. Es war ein Sommertag letztes, letztes Jahr. Ähm, da bin ich mit meinem Auto richtig cabrio gefahren zu so einem Chickenladen, den ich mitbekommen habe durch einen Kumpel. Da gibt es einen geilen Chickenladen, ein bisschen außerhalb von Frankfurt. Ich bin da hingefahren mit einem Kumpel. Und... Ähm, ich parke so und Osa hat mir ganze Zeit, mich, äh, mir ganze Zeit geschrieben, ich sehe seh halt so sieben Nachrichten von OZ, aber du musst ja erst auf dein Handy gucken, damit du das halt siehst. Ich habe gerade gefahren, wollte jetzt nicht ans Ding gehen, ich parke, äh, Ich steige aus dem Auto, ich er sag so, sagt so, Bro, ruf, guck, geh auf Instagram und ruf mich danach sofort an. Ich denke mir so, tschüss, Digga, was geht jetzt ab? Ich gehe, Instagram explodiert, einfach jeder hat mir geschrieben. Oh mein Gott, DJ Khaled, DJ Khaled. Digga, ich sehe das, ich glaube das einfach nicht, ich mache so, oh mein Gott, gehe auf DJ Khaleds Account, gibt so seine Stories und sehr einfach so, keine Ahnung, drei, vier Stories so einfach 6pm, I got the package, oh mein Gott, Alter, da habe ich mir einfach nur gedacht, <lacht> Digga, alles ist möglich, Ostern angerufen. Ey, Bro, wie verrückt, crazy und so. Er sagt so crazy, gay, ich so, Bro, unfassbar, ich kann komplett ab, einfach DJ Khaled. Und dann haben wir uns mega beide sehr gefreut und ähm, ja, war, war ein cooler Moment. Ey, wie gesagt. Äh, weil manchmal dauert es, weil ich habe das gelernt, ich habe auch an, wir haben schon an sehr große Künstler Sachen geschickt, das die größten Künstler, die man jetzt auf der Welt kennt. Aber Sag mal jetzt.
1: Mann ist, ja, so na, Mann, ist so bescheiden, mach so bescheiden. Na, lass, lass, äh, lass, lass, äh? lass warten, wenn die okay. das tragen. Und bei okay. DJ
0: Khaled hat es auch <lacht> drei Releases gedauert, bis er, oder zwei Releases hat es gedauert, bis er das dann gepostet hat. Weil es muss ja auch immer, die Person muss ja auch immer, also wie du schon gesagt hast, ich kriege ein Paket, oder nehmen wir mal an, ich kriege ein Paket geschickt. Ich sehe es, mache auf, guck's mir an, lege es erstmal zur Seite und dann, wenn irgendwann mal mein Outfit zu der Hose passt oder was auch immer oder zu dem Hoodie passt, den ich geschickt bekommen habe. und ich gerade in dem Mut bin, das anzuziehen, zieh es an und nicht mal, dass du es anziehst, da muss ja erstmal auch ein Foto passieren. Weißt du, was ich meine? Und das Foto darf nicht nur unter Freunden passieren, es muss öffentlich gepostet werden. Und manchmal siehst du einfach, sieht man Playboy aus, aber man, hat einfach, man ist nicht in dem Mut eine Story zu machen oder keiner macht eine Story vielleicht von dir, weil du vielleicht nur kurz essen bist und wieder gehst. Und dessen einfach so, du musst dann auch noch Glück haben, wirklich Glück haben, dass man es halt auch, dass du es halt irgendwie getragen siehst und solche Leute haben auch sehr viele Klamotten und kriegen auch sehr viele Sachen zugeschickt und äh, du bist nicht der Einzige und das muss äh, muss schon Glück haben und ja, wir warten und sobald irgendwie irgendein Künstler wieder was anhat, werden wir das safe posten.
1: Ja, sehr, sehr schön, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe gehört, dass du irgendwann mal, glaube ich, announced hast jetzt vor kurzer Zeit, dass irgendwann ein Collab mit einer internationalen Marke, die jeder kennt, kommen wird. Mhm. Gibt es da schon News?
0: Ja, also es gibt News. Es gibt auch ein festes Datum. Ähm, es läuft alles. Aber ich darf leider nichts sagen. Ich habe eine NDA unterschrieben.
1: Okay. non disclosure äh, ja. Agreement, ne? Ja. Nicht so schön heißt quasi, dass du äh, nichts... Äh, raushauen darfst, okay. ähm, Aber es wird crazy. Aschraf ist schon die ganze Zeit zu Gast, Jungdesigner aus Frankfurt, einer der Gründer, nicht einer, sondern der Gründer, einer der erfolgreichsten Streetwear Brands in Deutschland. Ähm, Du fährst Ferrari, hast einen Bentley, glaube ich, wohnst in Wohnungen, die 24 7 Wachdienst haben. Ähm, Jetzt wurdest du einmal in Ibiza und einmal am Flughafen beklaut, habe ich gesehen Mhm. in Insta-Story, glaube ich auch. Mhm. Machst du seitdem irgendwas anders? Mhm. Sehr viel anders.
0: Ich trage meinen Schmuck und meine meine Uhren nicht mehr. Ich habe meine meine teuerste Uhr war war, glaube ich seit sechs Monaten im Bankschließfach. Ich habe sie gerade an, aber zum Beispiel jetzt, nachdem ich jetzt hier bin, fahre ich auch direkt zur Bank und bringe sie da wieder zurück. bin da echt vorsichtig geworden und trage meine Sachen eigentlich nur noch, wenn ich Instagram-Bilder mache oder halt eine Story machen will und dann mache ich kurz eine Story und ziehe sie dann wieder aus und lege sie wieder hin. Meistens glaube ich mit einer Swatch-Uhr rum aus 1900 irgendwas, äh, die kostet 30 Euro so eine Kinderuhr. Die, yeah. die macht mir am meisten Spaß, dann <lacht> weiß ich, die, wenn jemand kommt, nehmen sie mir weg, ich kaufe sie mir nochmal.
1: <lacht> Aber hol doch mal kurz alle rein, die es jetzt auch nicht mitbekommen haben so, und sich vielleicht nicht so intensiv jetzt beschäftigt haben mit dir wie ich. Ähm, was ist da passiert? Einmal in Ibiza und einmal am Flughafen.
0: Ach, in Ibiza wurde ich ähm, wurde mir meine, meine meine vollbesetzte Diamonds Full Iced Out äh, Rolex abgezogen, ich hatte zwei Uhren dabei im Urlaub und da wurde bei uns eingebrochen im Haus und meinen ganzen drei Koffer wurden geklaut mit meinen ganzen Klamotten. Ich habe ungefähr 70.000 Euro verloren. Versicherung hat keinen Cent gezahlt. Danke, Barmenia. Ähm Warum? Weil die Polizei da irgendwie mit drin war, die haben mir keinen richtigen Bericht geschrieben und die, du weißt, die Versicherungen sind, du zahlst ganze Zeit Beiträge, 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 die suchen einen kleinen Dings, um da irgendwie zu entkommen. So, und das haben sie natürlich wieder gemacht. Äh, ja, dann habe ich, äh, 70.000 äh, 70, äh, 70. Euro verloren. Jetzt ging mir, und ich habe meinen Laptop verloren, meine ganzen Kollektionen. Das war, hat mir am meisten wehgetan, um ehrlich zu sein. Ohne Backup habe ich auch gewonnen. Ohne Backup, das, 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 war das Härteste. Um ehrlich zu sein, das hat mich auch am meisten mitgenommen, weil ich habe da meine ganzen Sachen, meine ganzen alten Logos, die ich jemals gemacht habe, alles weg, Bro, als ob ich noch irgendwelche Ahnung habe, wie das alles aussah. Meine, da war wirklich jede dumme Designidee von mir war einfach auf diesem Ordner. Es war, also das, da sitzt der tief noch, da sitzt der Schmerz noch wirklich tief. Aber ich habe mir auch da gedacht, Alter, ganz ehrlich. Ich werde landen, ich werde zu diesem scheiß Apple-Store gehen und ich werde meinen scheiß neuen Laptop kaufen und ich mache direkt da weiter, wo ich aufgehört habe und lass mich jetzt nicht unterkriegen und ähm, ja, und ich habe dann einfach gesagt, ganz ehrlich, mir wurde jetzt eine Uhr geklaut, ich kaufe mir noch eine teurere Uhr, halt wirklich bei aller Liebe, ich habe mir gedacht, Digga, ich lass mich jetzt nicht, weil ich werde jetzt nicht traurig sein, weißt du, was ich meine? Es passiert, scheiß drauf, ich hatte, ich hatte so ein paar Grey-Uhren auf meiner Liste und da habe ich gesagt, jetzt greife ich die teuerste Uhr an, die auf meiner Liste steht und die hole ich mir jetzt. Und ähm, ja, dann habe ich mir, dann habe ich mir noch eine besetzte Uhr gekauft. Das war jetzt nicht die teuerste Uhr. Ähm, ich habe mir dann noch eine noch, noch irgendwann eine Uhr gekauft, also ein paar Monate später. Ich war jetzt nicht sofort, hatte sie zweimal an, habe sie zum Besetzen geschickt, also eine Iced-Out- Katje Santos, auch eine sehr, sehr schöne Uhr. hatte sie zwei oder dreimal an vorher gehabt. Bin dann nach Dubai geflogen, eigentlich ein schöner Moment. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe das ganze Jahr sehr viel gearbeitet. Ich war, wenn ich weg war, war ich nur wegen arbeitstechnisch weg und halt einmal kurz Ibiza für sechs Tage, der dann auch mit mit Drama und Dings geendet hat. äh, Also kein schöner Abschluss war. Und ja, dann bin ich nach Dubai geflogen, weil ich ein bisschen auch Auszeit gebraucht habe. Ich habe ein unfassbares Jahr hingelegt und habe mir gedacht: Ey, zwei Wochen einfach komplett abschalten, entspannen. Flieg dann zum Frankfurter Flughafen. Habe meinen Flug fast verpasst, weil ich meinen Pass vergessen habe zu Hause, weil ich nicht gepeilt habe. Ich habe voll vergessen, weil ich ganz in Europa rumfliege und dann habe ich meinen Pass halt am Check-in vergessen und die sagen jo wo ist dein Pass ich so oh mein Gott ich renne nach Hause <lacht> Taxi genommen war am Taxi sagst ey Bro bitte bitte Ho, wir müssen meinen Flug schaffen hinzubekommen meine ganzen Freunde warten dort ich muss diesen Flug bekommen und ich habe in dieser Zeit habe ich davor schon eine ganze Zeit Flüge verpasst also so da hatte ich so eine Pechträne mit Flügen und dann war ich so ein on top äh, nervös, den nicht hinzubekommen und ich so, ey Bro, bitte, bitte, bitte hol mir meinen Ausweis und wenn wir es Stress schaffen, erschaffen, gebe ich dir 300 Euro. Er so, Bro, ich gebe Gas. Er gibt so voll Gas. So ein älterer Herr, ich halte mich so hinten fest, denke mir so, entweder ich schaffe es, den Flug zu bekommen oder ich gehe drauf, weißt du? So, hol schnell meinen Pass, renn wieder zum Auto zurück, fahr, ähm, fahr zum Check-In. Und ich war wirklich ey, außer Puste des Grauens. Und ich komme da, gebe alles ab, renne zur Security-Kontrolle und ich weiß noch ganz genau, ich hatte diese Uhr, ich habe ein Bild mit der gemacht. Ich hatte eine Uhr an und eine Uhr im, in so einer roten in so einer roten Samtbox. Und ich habe sie reingetan in meine Handtasche, also meine Reisetasche, mein Handgepäck. Ich habe sie reingetan. Ich habe sie auch noch im Taxi da g- 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 drin gesehen. Gibst so du meinen Koffer ab, lauf zum Check-in und die sehen, ich bin komplett außer Puste und kann nicht mehr. Ich so, ich verpass gleich meinen Flieger, wir müssen uns bitte beeilen. Die so, alles klar, alles klar. Ich sag, so kann ich meinen Schmuck anbehalten? Die sagen ja. Ich sag, okay, also die Uhr und die Ketten hatte ich anbehalten und hab da noch meine, hab mein Laptop rausgeholt, meine Uhr war da drin in der Tasche. Abgegeben, ich hab sie noch gesehen. Ich habe sie noch da gesehen. Und ähm, ich stehe auf die Security-Kontrolle und der Typ sagt einfach so zu mir, was hast du für eine Hose an? Ich habe erstmal gar nicht verstanden, was er von mir will. Ich so, ich gucke so runter, ich denke mir, eine, eine Jeans, ich habe so eine zerrissene Jeans an. Und dann hat er gesagt so, nächstes Mal fliegst du nicht mit dieser Hose. Auf einmal habe ich gedacht, okay, vielleicht stürzt den Sensor. Ich war habe nicht so weit gedacht, dass er mich jetzt irgendwie jetzt runter machen will für meine Hose. Und ich stürze den Sensor, er sagt so, nee, aber guck mal, wie du aussiehst. Ich so, ey, bei aller Liebe, ich kann auch, ich kann auch anziehen, was ich will. Könnt ihr mir bitte meine Sachen geben? Ich verpasse gleich meinen Flieger. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. So war noch richtig höflich. Hab meinen Laptop da reingemacht, wusste gar nicht, was der von mir will. Aber in diesem Moment hat er mich so abgelenkt, dass ich schon meine Tasche kontrolliert, also angeguckt habe, habe es einfach in meinen Laptop reingemacht und bin gerannt. Gerade noch so kommt, die sagen, wir wollten gerade Gate zumachen. Ich so, ey, danke, danke, darf ich noch rein? Die lassen mich so rein. Ziehst so du Jacke aus und ich hatte so eine blaue Weste an? Ich ziehe sie so aus und bin so im Flieger gerade. Erste Mal, wo ich durchatmen kann, ich denke so: Warte mal, meine Uhr ist da noch da drin. Ich guck so, Türen vom Flieger gehen gerade zu und ich guck so: Uhr oh, weg. Ich denke mir so: Oh mein Gott. 100.000 verloren in, in fünf Monaten. Nicht so geil. Oder vier Monaten. Vier Monaten waren das. Und nicht so geil. Und du fliegst jetzt sechs Stunden mit dem äh, Abendflug, jetzt kommen Tage. bro, vergiss deine Uhr, wie gehst du in Urlaub rein, bro? Weißt du, was ich meine, ich komme da an, ich hatte richtige debris des Grauns und denke mir so, mein Gott, wie kann, wie viel Pech kann man haben? Warum will mich jeder ficken? Ich habe wirklich gedacht, warum will mich jeder ficken? Ich war vor allem nicht mal so öffentlich, nicht mal einer kommt so zu dir, einfach so immer so sneaky, so sneaky und aber lieber zum Glück sneaky anstatt so. Aber du denkst ja auch, Alter, ich habe niemanden was gemacht, ich habe mit, mit keinem Brot gespielt, ich habe weder irgendwelche Leute unberechtigt äh, behandelt. behandelt. so, Ich verstehe nicht, warum man sowas macht und wie man so, weil ich habe auch viel dafür gekämpft, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und finde ich es einfach nicht in Ordnung, Leuten ihr ja, Hab und Gut wegzunehmen, für die sie äh, das immer ihre Träume und Grails waren. und bei der ersten Uhr in Ibiza tut es mir halt sehr weh, weil es war meine erste Uhr, die ich mir vom eigenen Geld so gekauft Also, beziehungsweise, ich hatte davor keine. Also, von meinem ersten eigenen verdienten Geld so eine teure Uhr zu kaufen. Das waren 8000 Euro oder so. Das war so viel Geld so. Und es ist sehr viel, immer noch sehr viel Geld. Und äh, habe mich dann so gefreut und habe sie noch besetzen lassen. Bla bla bla. Hat auch nochmal richtig viel gekostet. Und. Das war so ein, so ein Ding, was ich so vielleicht sogar meinem Sohn geschenkt hätte und hätte gesagt, ey, lauf jetzt nicht mit einer Ice auto rum in der Schule, aber hier ist eine eis auto und äh, das war meine erste Uhr von meinem ersten Geld und ich will, dass du sie hast und wenn du mal ein bisschen älter wirst, dann kannst du sie auch irgendwann mal anziehen. Ja,
1: sehr, sehr nice. Ähm, ich habe unter anderem gefragt, ob du seitdem auch was anderes machst, weil es gibt ein Foto von dir auf Insta. Ähm auf dem du eine Knarre zeigst. Zumindest sieht man Tücher. dich auf einem, dich auf einem Ferrari, glaube ich, So, dein Ferrari, dein glaube ja. ich sogar. Und ähm, dann slidet man so durch mhm. und dann hat man halt, sieht man halt so eine Hand quasi so eine Knarre hat. Halten, so, ne? war das fürs Bild oder brauchtest du wirklich eine? War nein, meine Frage. nein, ich habe noch nie, ich habe noch
0: nie eine Knarre in der Hand gehabt. Ähm, das Bild war so ein auf Instagram habe ich es gesehen. Das war auch in meinem Mutordner einfach und ich habe so einen Ordner, das heißt Close-Ups für Instagram. Und da mache ich einfach so geile Moods, die Stars, die man auf Instagram sieht, die vielleicht irgendwann mal zu einem Feed-Post passen könnten, wo man eigentlich deutlich erkennt, dass es nicht meine Hand ist und dass es irgendein Instagram-Bild ist von irgendwelchen
1: Inspo-Seiten. Und das habe ich dann einfach in mein Close-Up getan. Also es bin nicht ich. Ja, ja, gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, weil wir sind jetzt äh, kurz am Ende und du hast schon ein paar Sachen äh, gesagt, aber mich interessiert natürlich auch.
0: Okay, we'll see what's happen next, okay? Okay? Also, was steht noch so an bei dir? Ähm, wie gesagt, ich habe eine, eine OZ-Kollabo, die jetzt ansteht. Danach, nach der OZ-Kollabo kommt ein, das kann, das kann ich sagen. Ähm, ich habe einen Exklusiv-Drop mit StockX, ähm, wo wir die Family and Friends Westen. Wirklich sehr, sehr wenige, wirklich, wirklich wenige. Hochladen werden. Ich glaube, das sind nur 150 Stück, also wirklich sehr, 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 sehr limitiertes Volt Stock X. Ähm, und ähm, die werden dann hochgeladen und ja, die Leute können sie dann auf Stock X kaufen für einen ganz normalen Preis, also jetzt nicht für den Resale-Preis, sondern für ähm, 150 Euro. Kann man die gelbe oder die rosa eine Family Friends Jacke erwerben und das wird nach dem OZ-Drop kommen, also nach dem Sommer und dann kommt diese Big Collabo die äh, jedes Kind kennt mit dem Unternehmen, das jedes Kind kennt.
1: Und da sind noch so ein paar andere Sachen in der Pipeline, die, über die ich nicht sprechen darf. Interesting, interesting, weil ich habe unter anderem auch gesehen, äh, es gibt 6PM TV, da gibt es glaube ich so ein fast wie so ein Imagefilm, glaube ich, zu so einem Job, wo OZ auch, auch den Beat produziert hat. Mhm. So, ähm, und 6PM Magazin war auch irgendwann mal quasi im, im Gespräch. Ja,
0: ähm, wir bringen eine äh, ein Magazin raus, das jetzt im OZ-Drop ist. Und da werden sehr, sehr, meine History erklärt, ganz genau auch das mit meiner Mom und wie sie ihren verkauft hat und etc. pp. Was für Ängste ich habe, was für, was für Sachen passiert sind. Jetzt, also geht sehr sehr also so ein Einblick von mir hat man noch nie bekommen. Und auch wie ich an die Sachen rangehe, was für Projekte kommen, etc. pp. Also wie man auch eine Modemark gründen kann, also meine Tipps und Tricks so mäßig, was, was ich Leuten empfehle, was mir geholfen hat. Ähm, solche Geschichten, also es ist, ich glaube noch ein Interview mit mir, ein Interview mit OZ, ich glaube noch ein Interviewpartner, wenn das klappt, auch wäre wär auch krass. Und ja, also das ist ein sehr, 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 sehr geiles Magazin. Ich habe gestern Abend um 2 Uhr morgens noch Einblicke bekommen am Telefon, eine Stunde lang über das Magazin. Also sehr, sehr spannend. Selbst ich, obwohl ich meine Story kenne, fand es unfassbar. Und alle, die da mitschreiben am Magazin, die sagen auch jedem, dem wir das gezeigt haben, die sind einfach, die sagen einfach übel spannend, so crazy. Und
1: ja. Wir sind immer noch im Gespräch mit Ashraf. Ähm, wie wichtig ist der Community und ähm, der Austausch mit denen? Bro, unfassbar wichtig. Ohne die wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich
0: bin. und Ohne die würde mir auch ein großer Teil in meinem Leben fehlen. Deswegen, wahrscheinlich würde ich auch nicht diese Firma verkaufen, weil die mir einfach wirklich sehr, sehr wichtig sind. Beziehungsweise nicht komplett verkaufen. Und ja, Bro, ich bin unfassbar happy, dass ich so eine starke Community habe, dass sie so stark hinter mir stehen, dass sie mich bei allem supporten, was passiert. Ich supporte sie auch, wo ich nur kann. Und ob mir irgendwas gestohlen wird oder was auch immer, die sind die, die mir jeden Tag schreiben hey Bro, Kopf hoch, lass dich nicht ficken, lass dich nicht unterkriegen, etc. Fick, ich schreiben mir jeden Morgen gute Sachen, man wacht wirklich gut auf, jeder schreibt mir, Aschraf, guten Morgen. Das fühlt sich einfach gut an, Bro, um ehrlich zu sein, auch wenn ich sie auf der Straße sehe, wie glücklich sie auf mich zulaufen und, ähm... Ich war ein bisschen mit denen, rede, was geht. Letztens war ich vor so einem Laden, haben so ein paar Leute gewartet. Und ähm, da habe ich auch vor lang mit denen geredet. Eigentlich muss ich zum Geburtstag und bin einfach für die für halbe Stunde zum Geburtstag zu spät gekommen, weil ich einmal mit denen gechillt habe. Dann haben wir uns in meinem Bentley gesetzt, haben Musik gehört zusammen und so. Die haben Stories gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich gebe dann schon viel zurück und ähm, bin immer happy, Leute zu sehen. Und ja. Liebe Grüße, Leute, ich liebe euch.
1: Ich glaube, die sind happy dann auch dich zu sehen, definitiv. Ähm, Dann kurz zum Abschluss noch ähm, Would you rather? Also ähm, entweder oder quasi. Äh, Kurze Fragen einfach. Äh, Lieber Ferrari, der nur noch 100 fährt oder ein Bentley in quietschgelb? Oder in einer anderen hässlichen Farbe? Oder eine andere Farbe, die dir auf jeden Fall nicht gefällt? Rosa? Rosa gefällt mir. Gelb wird mir auch gefallen. Irgendeine Farbe, die dir gar nicht gefällt.
0: Camouflage.
1: Gar nicht gefällt, ja, so richtig, ja.
0: Camouflage.
1: So. So. Orange-Camouflage oder sowas, keine Ahnung. Orange mit Blau-Camouflage. Ferrari,
0: der 100 fährt.
1: Ich fahre eh nicht schnell. Von <lacht> daher passt. <lacht> nie wieder Schuhe tragen oder nie wieder ein Auto fahren?
0: Nie wieder Schuhe, äh, nie wieder ein Auto fahren.
1: 25 Jahre extra leben, hinten hängen. oder normal wie bisher, aber nie wieder schlafen müssen
0: schwierige Frage. Ich denke gerade an, ey, Bro, wenn ich nicht schlafen muss, dann kann man ja noch mehr Business machen. Weißt du, kannst ja noch, dann hat der Tag einfach noch mehr, noch mehr Zeit, noch noch mehr Sachen zu erledigen. Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil im Endeffekt, Bro, ähm, wenn wenn du als Längster lebst, von deinem ganzen Umfeld und du siehst, wie deine Freunde gehen, dann will ich lieber zuerst gehen. Also der Schmerz und das Leid, was du da siehst, das, das, das wird dich umbringen, und kaputt
1: machen. Und ich würde sagen, nie wieder schlafen. Deine Träume kontrollieren können mhm. oder sie dir am nächsten Tag einfach anschauen? Meine Träume kontrollieren können. Was würdest du machen im Traum?
0: Bro, crazy Sachen. Crazy, keine Ahnung. Alles, fliegen, keine Ahnung. Das ist der, alles. Klassiker.
1: Das ist der Klassiker, jeder, will, wenn er Träume kontrollieren könnte, als erstes einfach mal fliegen. Fliegen, egal
0: was. Verrückte Sachen machen. Äh, geile Fashion-Show spielen. Keine oder Ahnung, was? verrückte, ja. verrückte Sachen. Ja. Verrückte Sachen machen.
1: Dann, auch was in so einem Traum vorkommen kann wahrscheinlich, keine Daumen mehr oder nur noch Daumen.
0: Klopf auf Holz. Klopf auf Holz. Äh, keine Daumen mehr. Ich hoffe, das wird niemals passieren.
1: Na, dreimal auf Holz, achtmal geklopft. Ähm, ohne Handy oder ohne Freunde leben? Ohne Handy. Eigentlich easy, easy one. Okay, nur noch hässliche Klamotten, aber dafür nie wieder arbeiten müssen. Oder immer fresh, aber dafür müsstest du arbeiten, bis du 70 bist. Oder darüber hinaus. Ja,
0: Klamotten ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich safe freshe Klamotten und bis 70 arbeiten, 100%. Bro, als ob. Das ist das, was mir am meisten Freude macht jeden Tag. Dann nimmst du meine Lebensfreude weg, dann gehe ich lieber arbeiten. Also so richtig arbeiten. So Ich würde sogar auf die Baustelle gehen. Das ist Hauptsache, fresh. Hauptsache fresh. in der Freizeit. <lacht> Normal, Bro.
1: Ähm, Asraf, das war's schon wieder tatsächlich. Ähm, das Interview gibt es auch bei YouTube für die Radiozuhörer zuhörer und, ähm, oder als Podcast. UFM, wer es nicht findet, hat nie gesucht. Aschraf, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und viel Erfolg auf jeden Fall. Und ähm, ich verabschiede mich schon mal. Bleib gesund. Mein Name ist Simon und die letzten Worte gehören noch dir.
0: Vielen Dank, Leute, dass ich hier sein durfte. Mein Name ist Aschraf und ich wünsche euch nur das Beste. Leute, bleibt gesund. <laughs> It's UFM featuring Flex and oh. Run 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 <laughs>